0: Schreib dir auf, was du ab heute ändern möchtest. Mach was Kleines, eine Zigarette weniger rauchen, ein Stück Obst am Tag mehr essen, zehn Minuten spazieren gehen am Tag, eine Etage die Treppen laufen, dann nimm für den Rest den Aufzug. Mach was Kleines, damit es auch wirklich stattfinden kann. Nimm dir nicht so große Sachen vor, das klappt meistens nicht, bei mir auch nicht. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Herzlich, sage ich immer herzlich willkommen. Darum geht es heute, um dein Herz. Ja, warum spricht eine Orthopädin übers Herz? Also erstens, auch wir Orthopäden haben ein Herz, auch wenn die eine oder andere Stimme was anderes behauptet. Zweitens ist das Herz nicht das wichtigste Organ. Wir können uns so lange unterhalten über Füße und Schultern und wenn du auf dein Herz nicht aufpasst, dann nutzt dir das im Zweifel alles nichts. Wie schützt du denn dein Herz? Hast du schon mal drüber nachgedacht, dein Herz zu beschützen? Du schützt deine Haare vor Spliss. Also auf jeden Fall, die unter uns, die längere Haare haben, wissen das. Haarkur, Pflege. Du schützt deine Zähne mit Zahnpasta und Zähneputzen. Du schützt deine Haut mit Sonnenschutz. Oder sogar ohne Sonne cremst du dich ein, um keine Falten zu bekommen. Aber wie schützt du denn dein Herz? Die häufigste Todesursache in Deutschland sind immer Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Herz. Herzkrankheit, Herzanfall, Herzinfarkt, ischämische Herzattacke, das ist alles das Gleiche. 2018 waren die Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland für mehr als ein Drittel der Todesfälle verantwortlich in Deutschland. Und das ist praktisch jedes Jahr so. Erst die zweithäufigste Todesursache sind Neubildungen wie Krebserkrankungen und dann kommt das Atmungssystem, das Lungensystem, Herz. Als ein sehr enger Freund von mir, ein Kumpel und ich darf seinen Namen nicht nennen, deswegen äh, nennen wir ihn jetzt Klaus. Als Klaus mich anrief, da war ich gerade im Urlaub und da war ich mir fast sicher, er hat einen Herzinfarkt und ich war im Urlaub und konnte ihm nicht helfen. Und deswegen spreche ich heute mit euch über das Herz, denn du kannst dein Herz beschützen. Das lernen wir nicht unbedingt, wie das geht, aber ich würde dir gerne in dieser Folge sieben Punkte mitgeben, wie du dein Herz schützen kannst. Ab jetzt, direkt ab dieser Folge, ab heute, sieben Dinge für dein Herz. Also bei Klaus, bei Klaus war es so, dass ich überhaupt noch nie über sein Herz nachgedacht hatte. Er ist kerngesund gewesen und wir haben viele Weiterbildungen zusammen gemacht. Wir, wir helfen uns auch beruflich gegenseitig und als ich im Urlaub war, im, das war im Frühling 2019, ich saß in der Sonne, ich war in Spanien und hielt mein Handy in der Hand da schrieb er mich so komisch an, ich fand das so ungewöhnlich. Es würde ihm nicht gut gehen, ob ich ihm helfen könnte. Da hatte ich wirklich spontan Gänsehaut und habe mir Sorgen gemacht. Und dann haben wir telefoniert und er hatte Angst, er hätte einen Herzinfarkt. Und er war in Österreich, also ganz weit weg, ich konnte ihm gar nicht helfen. Und er hatte wirklich Angst. Und ich habe mir dann auch Sorgen gemacht. Was war passiert? Also Klaus, kerngesund, Ende 40, selbstständig hat viele Mitarbeiter, hat wirklich viel Stress, arbeitet viel, ist ja fleißig Tag und Nacht. Wir kennen uns auch von vielen Weiterbildungen, wir arbeiten beide viel, deswegen verstehen wir uns unter anderem gut, glaube ich. Ich war bis dato nie auf die Idee gekommen, er könnte irgendwie krank sein, vielleicht hatte ich ihn mal wegen Rücken oder Knie behandelt, aber grundsätzlich kerngesund. Verheiratet, zwei Kinder, sicher zu wenig Sport. Die Ernährung war ehrlicherweise ziemlich schlecht, als ich ihn kennenlernte. Und äh, wenn <lacht> man dann regelmäßig mit mir Kontakt hat und mit mir auf Weiterbildung geht, dann bleibt es nicht aus, dass ich natürlich Stichel und Witze mache. Und ähm, ein paar Sachen hat er schon verbessert. Aber das war, glaube ich, das Einzige. Und er hatte gerade eine große Trennung hinter sich von beruflicher Seite, die ihm sehr zu schaffen gemacht hatte. Also alles wunderbare Voraussetzungen für einen Herzinfarkt. Keine gute Ernährung, kein Sport, sehr viel Stress viel Arbeit und Herzschmerz im Sinne von dieser stressigen Trennung, die er da sich hatte. Und dann hatte er am ähm, Tag vor dem Urlaub noch durchgearbeitet, den Schreibtisch frei gemacht, das kenne ich auch, das mache ich auch möglichst immer genauso. Ich will im Urlaub dann den Schreibtisch frei haben, meine Ruhe haben. Und dann waren sie irgendwie 750 Kilometer noch die Nacht durch Auto gefahren, ins Schubertal nach Österreich und dann am ersten Tag direkt hoch auf den Gletscher, über 3000 Meter, und dann ging es ihm nicht mehr gut. Und dann bekam er nicht mehr so richtig Luft, fühlte sich so schlapp und kraftlos. Aber ganz ehrlich, das hätte ich mir auch noch alles selber erklärt, wenn's, wenn ich es gewesen wäre. Die Nacht durchgefahren, davor zu viel gearbeitet, keinen Sport gemacht, keine gute Kondition, einfach körperlich untrainiert, schlapp, müde. So hätte ich es mir auch erklärt, so hat er es auch erklärt. Sie sind Ski gefahren, da hat er schon gemerkt, es geht ihm nicht so gut, er ist ziemlich kraftlos, dann sind sie zu Mittag eingekehrt, hatten was gegessen. Und auf dem Weg von der Terrasse zurück zu seinen Skiern, die er da in einen Schneehaufen gesteckt hatte, kam er die paar Meter über diesen kleinen Schneehaufen nicht mehr hoch. Der war zu kraftlos, um zu seinen Skiern zu gehen. Und das hat ihm Angst gemacht, völlig zu Recht. Und dann hat er das Skifahren abgebrochen. Also seine, seine Frau und seine Kinder sind weiter Ski gefahren, ist ins Hotel gefahren, er brach ab und dann, dann rief er mich an. Jetzt habe ich versucht, übers Telefon so ein bisschen Anamnese zu machen, also zu befragen, Risikofaktoren und so weiter. Die wusste ich ja gar nicht, über sein Herz hat man uns jetzt noch gar nicht unterhalten. Bin ja Orthopädin und habe ihn gefragt, wie ist denn dein Puls? Habe ihn gebeten, mal seinen Puls zu messen und der war deutlich über 100. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er 150 oder sowas viel zu hoch für jemanden, der körperlich gerade nicht belastet ist, der irgendwo rumsitzt oder rumsteht, Da sollte so ein Ruhepuls zwischen 60 und 80 sein ungefähr, aber, aber nicht 150. Und natürlich wollte ich, dass er zum Arzt geht. Und natürlich wollte ich, dass er ins Krankenhaus oder in die Notaufnahme geht, um zu gucken, dass er nicht vielleicht Blutgrinsel hat, eine Thrombose, eine Lungenembolie, ein Herzinfarkt, solche Sachen. Aber der Mann ist stur. Der wollte natürlich nicht im Ausland ins Krankenhaus, nicht mal in Österreich. Und ich biss mir da die Zähne aus. Der Mann ist stur. Es ging ihm am nächsten Tag aber nicht wirklich besser. Also das Ausschlafen hatte jetzt nichts verändert. Er konnte, konnte sich so normal verhalten, konnte auch essen, aber war super schlapp, konnte eigentlich gar nicht Treppen richtig laufen. Seine Frau hatte so eine Pulsuhr dabei. Das heißt, er konnte permanent seinen Puls messen. Und der Puls war immer über 100 und schlug auch ziemlich fest. Er pochte relativ stark, sagte mir, spürte sein Herz. hatte noch nie vor sein Herz gespürt. Und jetzt spürte er die ganze Zeit, sein Herz und das macht Angst. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das Herz ist ja sowas ganz selbstverständliches, das Herz schlägt halt immer, das gehört sich so, da denken wir gar nicht drüber nach. So ungefähr 100.000 Mal am Tag schlägt dein Herz für dich. Tag und Nacht, ob du wach bist, ob du schläfst, ob du gerade an was anderes denkst. Die Frauenherzen schlagen meistens ein bisschen schneller, Kinderherzen noch viel schneller und pumpen so fünf bis sechs Liter Blut pro Minute durch deine Adern wenn du dich nicht anstrengst. Aber wenn du dann dein Herz plötzlich spürst, zum Beispiel in Ruhe, im Liegen, dann macht's oft Angst. Und wenn das vielleicht mal so unregelmäßig schlägt, Herzstolpern nennen wir das auch, dann kriegst du häufig Angst. Es ist nicht richtig, dass man sein Herz schlagen spürt, außer direkt nach dem Sport oder einer körperlichen Anstrengung. So solltest du eigentlich tagsüber gar nicht über dein Herz nachdenken. Und das hatte Klaus auch nicht gemacht. Das tat er erst in dieser Situation. Und das machte ihm Sorge. Und deswegen konnte ich ihn dann letztendlich auch zusammen mit seiner Frau, konnten wir ihn gemeinsam überreden, in die Notaufnahme zu gehen, ins Krankenhaus. Da war ich erleichtert. Da war ich auch sicher, wenn die jetzt ein EKG schreiben und Blut abnehmen und verschiedene Untersuchungen machen, dass wir wissen, was er hat. War aber nicht so. Die haben ihn auf den Kopf gestellt, alle möglichen Blutwerte abgenommen, die Lunge geröntgt, ganz viele Untersuchungen gemacht. Ohne Befund. Am Ende konnten sie ihm sagen, also sie haben keinen Herzinfarkt, sie haben keine Lungenembolie, sie haben ganz viele Sachen nicht. Was sie haben, wissen wir nicht. Aber sie sollten in diesem Urlaub nicht mehr Ski fahren. <lacht> Klaus war begeistert. Klaus hatte so schlechte Laune, dass ich die nächsten Tage WhatsApp vorgezogen habe, <lacht> vor Telefonieren. Und sie sagten ihm noch, er soll zu Hause zum Lungenfacharzt gehen. Lungenfunktionstests machen, könnte an der Lunge liegen und so weiter. Ja, also den Urlaub hat er irgendwie rumgekriegt. Ja, er hat sich erholt körperlich. Die Symptome wurden aber nicht wirklich besser. Und er ging dann tatsächlich zu Hause zum Lungenfacharzt, der noch mal ganz viele andere Untersuchungen gemacht hat und auch nichts fand. Frustrierend, oder? Und das war neu für ihn. Also bis dato, das hat er mir dann erzählt, bis dato war er der Meinung, obwohl das schon Ende 40 war, alles läuft super. Und wenn dann doch mal irgendwas ist, dann gehst du zum Arzt dann findet er die Ursache und stellt er die ab. Das wäre schön, wenn wir das immer könnten. Dann gehst du zum Arzt, der sagt, was es ist, und er macht es dann weg. Super, super Vorstellung. Schön, wenn es immer so wäre. Aber dass er zum Arzt ging und zu noch einem Arzt und zu noch einem Arzt und zu noch einem Arzt und keiner was gefunden hat, das war krass für ihn. Und da hat er das erste Mal tatsächlich ernsthaft drüber nachgedacht, was eigentlich los ist. Also aus totaler Gesundheit heraus ohne Grund sozusagen im Urlaub, Herzrasen, Kraftlosigkeit, diese, diese totale Kraftlosigkeit, dieser Energiemangel, dass man keine drei Stufen hochgehen kann, natürlich, das muss ja total Angst machen. Und auch wenn er keine Herzschmerzen hatte, dieser hohe Puls, natürlich ist das bedrohlich und macht dir Sorge. Und wenn dann ganzen Ärzte ratlos sind, finde ich das nochmal besonders angstmachend. Und dass selbst ich nicht wusste, was er hat, das hat ihm glaube ich noch mal extra angst gemacht weil normalerweise spätestens dann wenn ich andere kollegen frage andere experten zu rate ziehe weiß ich es irgendwann aber ich konnte ihm nicht helfen, ich wusste nicht, was das war. Und Google half ihm auch nicht. Und er sagte mir selber, er, er kennt diese Erzählung bis dato nur von alten Leuten, dass du von Arzt zu Arzt rennst und keiner was findet, keine schulmedizinische Diagnose. Und damit gibt es natürlich auch keine echte Therapie. Und abwarten und irgendwann eine Kontrolle machen ist keine Therapie. Das macht ja, Das macht ja Angst, das verunsichert dich, das macht dich hilflos, das macht es ihn auch. Klaus, ich hoffe, du hörst diese Folge. Heute schon was für dein Herz getan? Jedenfalls war das der Grund, dass ich zum ersten Mal mich ernsthaft damit auseinandergesetzt habe. Wie schütze ich eigentlich mein Herz, dein Herz? Was kannst du tun? damit dir das nicht passiert. Mit Klaus ist alles gut ausgegangen. Er war bei einem Lungenfacharzt, der sehr gründlich und ganzheitlich denkt. Und das war aus meiner Sicht sein ganz großes Glück, weil der Kollege so viele Sachen untersucht hat und eben auch ganz viele Blutwerte abgenommen hat und auch viele Dinge festgestellt hat, die vielleicht normalerweise gar nicht so so klar sind, dass ein Arzt das macht. Und zwar hat er einen ganz krassen Vitamin-D-Mangel festgestellt. Und das habe ich schon öfter erzählt, glaube ich, Vitamin-D auch in alten Folgen, in früheren Folgen und auch auf Instagram gepostet. Wir haben in Deutschland fast alle einen Vitamin-D-Mangel. Vitamin-D ist aus verschiedenen Gründen sehr wichtig, aber auch um dein Herz zu beschützen und auch um dich vor Herzinfarkt, Schlaganfall und diesen Dingen zu beschützen. Und ja, wenn du in die Sonne gehst, bildest du Vitamin-D, aber in Deutschland sind wir einfach Vitamin-D-Mangelgebiet. Und die Sonne zwischen. Ungefähr Oktober und März steht gar nicht hoch genug, als dass unsere Haut Vitamin D bilden könnte. Es ist gut, wenn du in die Sonne gehst und in die frische Luft, aber glaub nicht, wenn du im Dezember durch Deutschland läufst, dass du Vitamin D bilden kannst. Dafür muss die Sonne deutlich höher stehen, weil sie sonst durch zu viel Luftschicht dringen muss und dann nicht mehr genug Energie auf der Haut ankommt und du deswegen einfach kein Vitamin D mehr bildest. Das hat er festgestellt, hat viele andere Mangelzustände bei ihm festgestellt, aber Vitamin D war am stärksten und Homozystein war zu hoch. Das erkläre ich euch gleich, falls ihr noch nie Homozystein gehört habt. Das ist wichtig. Und er hat vor allem festgestellt, dass seine Zellen energielos sind oder energiearm. Das habe ich noch nie von einem Schulmediziner gehört, dass als Diagnose rauskommt energiearme Zellen. Aber das stimmt. Der Mann war energielos. Also in diesem Job mit fast 20 Angestellten als einziger Chef mit Tag und Nacht Arbeit und Wochenende durch. Und dann gerade diese berufliche Trennung hinter sich, die ihn so gestresst hat, ohne Sport, ohne echten Ausgleich, ohne wirklich viel auch mentalen Ausgleich, ohne echte Regenerationszeiten und mit, mit der mittleren bis schlechten Ernährung. Da wüsste ich nicht, wie man die Zellen kraftvoll kriegen sollte. Das geht einfach nicht. Dann, dann lutscht man und laugt seine Körperzellen auf Dauer aus. Klar. Also, wie schützt man denn jetzt sein Herz? Was hat Klaus gelernt? Und was will ich euch auch mitgeben? Sieben einfache Sachen, das Herz zu beschützen. Zum Beispiel geht's es los, naja, was ich immer sage, mit Bewusstsein, Mindfulness, Achtsamkeit, Klaus meinte zwar, er hatte vorher noch nie Symptome. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube nur, er hat die Symptome nicht wahrgenommen. Das steht ja immer in den Todesanzeigen, wenn einer am Herzinfarkt gestorben ist, aus heiterem Himmel, plötzlich, ohne Vorwarnung. Das glaube ich einfach nicht als Ärztin. Das Herz warnt vor. Wir Ärzte sind da die Besten drin, dass wir plötzlich in unserer Praxis mit 82 im Stand versterben, am Herzinfarkt, nie vorher Symptome gehabt. Ich glaube das nicht. Das Herz gibt dir vorher Zeichen und in aller Regel achten wir nicht drauf. Wir verstehen die Zeichen nicht oder wir wollen die Zeichen nicht verstehen. Und dann wird dein Herz lauter, dein Körper warnt stärker, gibt dir mehr Zeichen. Und wenn du die dann auch nicht wahrnimmst oder wahrnehmen willst oder auf jeden Fall nichts ändern willst, naja, irgendwann trifft es dich dann. Also es geht los mit hingucken, auf die körperlichen Signale achten. Wie fühlst du dich denn? Bist du? Energie los oder voller Energie? Hast du schon mal Herzrasen? Bist du viel müde? Hast du schon mal Kopfschmerzen oder häufig? Und wenn du schläfst, kannst du nicht schlafen? Schlafprobleme, Schlaflosigkeit, grübelst du, bist du unruhig, unzufrieden? Fühlst du dich nicht richtig da, wo du bist, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Leben? Hast du immer mal wieder akute Rückenschmerzen oder Magenschmerzen, Tinnitus, Bluthochdruck? Das sind nicht alles Zeichen für einen Herzinfarkt. Können sein. Aber das sind fast immer Zeichen dafür, dass irgendwas nicht richtig läuft in deinem Leben und dass du was ändern sollst. Und wenn du nichts änderst, dann wird der Alarm immer lauter. Und irgendwann kriegst du einen Warnschuss, einen Schuss von Bug, so wie Klaus das gekriegt hat. Gerade Männer fühlen oft nicht hin. Also Männer und Gefühle, ja, Freude, wenn das Fußballtor gefallen ist, Hunger, Müde, Durst, diese Gefühle meine ich nicht, meine Herren. Frauen sind besser drin, hinzufühlen, was mit ihrem Körper ist. Also, meine Herren, das wünsche ich mir von euch, lernt doch mal hinzufühlen, wie es euch gerade geht. Wie fühlst du dich denn gerade? Wie geht's dir, während du mir zuhörst? Ärzte sind auch furchtbar schlechter drin, hinzufühlen, wie es ihnen selber geht, weil sie oft dieses Helfersyndrom haben, immer für andere da sind. Mütter, Mütter sind auch schlecht. Also ich kenne das von mir selber, ich bin auch Mutter. Da versorge ich, versorg ich den Hund, versorge den Ehemann, versorge die beiden Kinder, alle gehen mit Frühstück aus dem Haus. Ich hätte's los, wer hat nichts gegessen? Ich habe ja, ich selber Schuld. Selbstvorsorge muss man lernen. Ist gar nicht so einfach. Selbstständige haben das Problem oft. Dass sie, dass sie sich nur um ihren Job kümmern, um ihre Firma kümmern, um ihr Unternehmen kümmern und sich selber gar nicht so achtsam einfühlen in sich selber, Hunger, Müde, Durst. Ich vergesse auch oft zu essen tagsüber, ich vergesse sogar zu trinken, da bin ich kein gutes Vorbild. Was ist mit dir? Wie gehst du mit dir selber um und mit deinem Körper? Welche Gedanken stressen dich und wie oft denkst du dir am Tag? Welche Menschen stressen dich? Und was würdest du eigentlich einem guten Freund raten, wenn er von deiner Situation erzählen würde, als wäre es seine eigene? Was, was würdest du ihm sagen, was er tun soll? Machst das auch bei dir? Wir lernen sich anstrengen und wir lernen Leistung bringen. Aber sich erholen, das lernen wir nicht. Ja, wir kennen Wochenende und Urlaub, aber... Hast du gelernt, dich regelmäßig tagsüber zu erholen, zu regenerieren und wie das geht? Das lernen wir nicht. Und wenn du am Tag doch so oft diese stressigen Gedanken denkst, schaffst du auch einen Ausgleich mit schönen Gedanken. Hast du da Bewusstsein drüber? Wie viel denkst du denn stressige Sachen und wie viel denkst du denn schöne Sachen? Denkst du dann aktiv bewusst an, an schöne Erinnerungen aus dem Urlaub zum Beispiel oder eine Beziehung mit einem netten Menschen, eine schöne Situation, die du erlebt hast, guckst du dir schöne Fotos an, kuschelst du, hörst du schöne Musik, machst du irgendwas bewusst, damit es für dich schön ist, als Ausgleich? Das tun wir in der Regel nicht. Das wäre aber wichtig. Das ist ein wichtiger Punkt, dein Herz zu schützen. Tu was gegen den Stress und da du den Stress im Außen meistens nicht abbauen kannst und nicht ändern kannst, du kannst ja nur mit dir selber was machen, also mit Stress lockerer umgehen. Das soll er ja einfach egaler sein. Lass es nicht so ran. Und wenn du merkst, heute hatte ich viele stressige Gedanken, ja, dann denk heute bitte noch ein paar schöne Gedanken. Das kannst du aktiv steuern. Denk was Schönes. Das hilft wirklich, wenn du dir schöne Fotos anguckst, mit schönen Erinnerungen oder schöne Filme anschaust. Es ist gut, dass wir langsam kapieren, dass der Körper nicht nur ein Körper ist und die Seele nur eine Seele und ein Geist nur ein Geist und alles ist getrennt. Das ist Blödsinn, ein Blödsinn, in unsere heutige Schulmedizin immer noch macht, wo so viele andere großartige Kulturen und alte Medizinkulturen, chinesische Medizin, ayurvedische Medizin, viele andere, das immer schon richtig machen, seit zehntausenden von Jahren richtig machen. Also wir sind ein System, Körper, Seele, Geist, Emotion, Epigenetik, Mikrobiom. Mikrobiom muss ich euch unbedingt eine Folge machen. Das ist, ist die Summe der, der Lebewesen, der äh, Bakterien in unserem Darm. Die machen was mit uns und unserem Verstand. Also es gibt Forscher, die sogar behaupten, dass der Darm unser erstes Gehirn ist und mit unserem Bauchgefühl zu tun hat und mit unserem Instinkt und eigentlich das in unserem Kopf, unser zweites Gehirn, was mir folgt und gehorcht dem Gehirn im Bauch abgefahren, oder? Ich mache eine Folge drüber. Also, wir sind ein System. Körper, Seele, Geist, Emotionen, Epigenetik, Mikrobiom, Verstand, Psyche, was weiß ich. Wir sind ein System. Wenn du den ganzen Tag stressige Gedanken denkst, dann wird dein Körper Stresshormone ausschütten. Und wenn du den ganzen Tag schöne Sachen denkst, dann wird dein Körper andere Glückshormone nämlich ausschütten. Und das kannst du natürlich beeinflussen mit deinem Denken. Dass du über das Denken deinen Körper beeinflussen kannst, das ist relativ neu als Gedanke in unserer schulmedizinischen Kultur hier. Aber das kommt, Gott sei Dank. Das, das fangen wir an zu integrieren. Und weil es in so vielen Kulturen eben auch ja seit Jahrzehntausenden etabliert ist, ist es Gott sei Dank auch wissenschaftlich fundiert. Das brauchen wir ja immer hier. Das muss ja immer alles geprüft sein und valide sein und wissenschaftlich und studientechnisch überprüft sein. Ist es auch. Hast du mal darüber nachgedacht, dass das Herz somit das, das schönste und beliebteste Organ ist in deinem Körper. Also das Herz, in der Poesie, in den Gedichten kommt immer das Herz, bis hin zu Herz Jesu Mystik. Das Herz ist super beliebt. Wenn du verliebt bist, dann malst du ein Herz oder wenn du jemanden magst. Niemand malt einen Darm, und wenn er flirten will. Schade eigentlich, der Darm ist auch ein großartiges Organ, habe ich ja gerade gesagt, und auch ein intelligentes Organ. Aber aber wir malen immer ein Herz. Ein Herz ist sauber, ein Herz ist schön. Über ein Herz sprechen wir gerne. Wenn man am Herzinfarkt stirbt, dann beinhaltet das so plakativ sowas von, ja, er hat viel gearbeitet, ähm, hat, er war fleißig. Es ist, wenn wir an einer Geschlechtskrankheit sterben, das erzählt man nicht so gerne. Am Herzinfarkt sterben, das ist, das ist sehr plakativ und provokativ, was ich sage. Das weiß ich, aber, aber siehst du das anders? Am Herzinfarkt sterben, das kann man gut erzählen. An einer Geschlechtskrankheit sterben. Meine Mutter ist an einer Geschlechtskrankheit gestorben. Meine Tante, mein, mein Opa, also niemand von meiner Familie. Aber so wür, würde man das so erzählen? Nicht so gerne. Das irgendwie, nee. Das Herz ist in Ordnung. Mit dem Herz können wir gut umgehen, denken wir. Machen wir aber nicht. Und besonders Ärzte sterben tatsächlich ganz, ganz oft am Herzinfarkt. Wir Mediziner, wir kennen sogar einen Persönlichkeitstyp, der mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einen Herzinfarkt bekommt in seinem Leben. <lacht> Nennen wir A-Typ-Persönlichkeit. Das ist so ein, ach, so ein arroganter Blödmannstyp. Ja? Also der so ganz besonders... Ach, immer gestresst ist und problematisch ist, äh, der sich so, so gerne streitet, der so ungeduldig ist, unverschämt, brennt vor übertriebenem Ehrgeiz, immer so ruhelos, aufbrausend, cholerisch, nennen wir das auch, streitsüchtig, oft sogar feindselig, also kein Sympathiemensch, kein netter, entspannter, herzlicher Mensch, nicht nicht weich, liebevoll, nett. Der lacht nicht viel, der motzt immer nur. Der hat fast immer Bluthochdruck und damit auch ein viel höheres Risiko für einen Herzinfarkt. Verstehst du denn die Sprache deines Herzens? Hörst du hin? Ab jetzt hoffe ich. Hör mal auf dein Herz. Leg doch mal deine Hände auf dein Herz. Weißt du, wo dein Herz ist? Ziemlich genau ich hör, lese jetzt schon in Gedanken eure Kommentare zwischen den Brustwarzen, da wo die Brustwarzen normalerweise sich befinden sollten, in der Mitte, vielleicht ganz kleines bisschen nach links, aber das Herz ist gar nicht so weit links. Das Herz sitzt eigentlich in der Mitte, die linke Herzkammer ist nur größer. Wenn du dein Herz nicht spürst, vielleicht willst du einmal deinen Puls fühlen an deinem Hals, wenn du von deiner Kehle mal drei, vier Zentimeter nach außen rutscht vorne, und sanft reindrückst in die Herzschlagader. Fühl mal deinen Puls. Mal am Tag ungefähr schlägt dein Herz für dich. Das Herz schlägt immer, das setzt nicht aus. Äh, Tag und Nacht, egal ob Feiertag oder, oder Arbeitstag, egal wie es dir geht, dein Herz schlägt immer für dich. Du hast fast 100.000 Kilometer Blutgefäße in deinem Körper. Das Herz muss das ganze Blut da durchpumpen, Tag und Nacht, dein Leben lang. Diese fünf bis sechs Liter Blut, die du hast in deinem Körper, muss es durch deine Adern pumpen, Tag und Nacht, immer. Das Herz motzt nicht, das macht's einfach. Und wenn du dich anstrengst oder dich erschreckst, dann innerhalb von Sekundenbruchteilen kann das Herz extrem seine Leistung steigern. Also wie, wie in einem Blutrausch. Bis 20 Liter, dann pumpt es durch deinen Körper in der Minute. Ungefähr 2,5 Milliarden Schläge schlägt dein Herz. Bis zum Alter von 71 ungefähr. Als Durchschnitt hat man das ausgerechnet. Wenn ich... Das haben wahrscheinlich nur Mediziner, im Arm meines Mannes liege. Und das war auch früher bei, bei äh, anderen Männern so, wenn ich mit denen befreundet war und auf deren Brust lag. Ich glaube, ein Mediziner hört dann immer auf das Tutum, Tutum. Und ob es reine Herztöne sind. Das Herz schlägt immer. Und ich freue mich immer, wenn ich einen Herzschlag höre, weil es heißt, dass ich was Lebendiges vor mir habe. Ob das ob das mein Hund ist, ob ich mein Kind im Arm habe und ich lege die Hand auf die Brust und kann, äh, oder auf den Rücken und kann den Herzschlag fühlen. Das ist was Schönes. Ich finde es beruhigend. Hast du gewusst, dass man sogar in einem gebrochenen Herzen sterben kann? Habe ich mal einen Instagram-Post darüber gemacht. Das ist nicht nur ein Märchen so, das ist nicht nur eine Metapher, das gibt es wirklich. Das nennen wir Stresskardiomyopathie. Also Kardios Herz und Myopathie ist Muskelerkrankung. Herzmuskelerkrankung, Stressherzmuskelerkrankung, das gibt es wirklich bei, bei Tod, bei Verlust eines geliebten Menschen zum Beispiel. Und die Beschwerden sind ähnlich wie beim Herzinfarkt, obwohl die Herzkranzgefäße nicht verstopft sind mit Kalk, sondern die Herzkranzgefäße frei sein können. Diese ganz großen, starken emotionalen Belastungen, die können trotzdem dafür sorgen, dass dein Körper Adrenalin und andere Stresshormone ausschüttet und das Herz dann nicht mehr Richtig pumpt. Ich erzähle dir das nicht, um dir Angst zu machen. Im Gegenteil, ich möchte dein Herz wecken für dein Herz. Ich möchte Verständnis wecken für dein Herz, das immer, immer, immer für dich arbeitet und immer pumpt und du vielleicht noch nie wirklich Danke gesagt hast oder darüber nachgedacht hast. Hast du einen Plan von deinen Blutwerten? Ich meine jetzt nicht diese. Diese typischen Blutwerte, die du beim Hausarzt abnimmst, wie viel rote und weiße Blutkörperchen hast und so weiter, sondern hast du mal deinen Vitaminhaushalt checken lassen? Vitamin D zum Beispiel habe ich eben von gesprochen. Hast bestimmt einen Mangel, wenn du nicht Vitamin D zu dir nimmst. Hast du mal nach deinem Homozysteinspiegel geguckt? Bestimmt nicht, wenn du mit Herz bisher nichts zu tun hattest. Das kannst du bei einer normalen Blutabnahme untersuchen lassen. Und Homozystein ist immer dann gerne erhöht oder sehr häufig Erhöht, wenn du einen Mangel hast an verschiedenen B, Beta, B Vitamin B, Berta, B-Vitaminen und Folsäure. Und genauso einfach kann man es auch ausgleichen, nämlich indem du Vitamin B, 2, 6, 12 und Folsäure zu dir nimmst. Homozysteinspiegel ist ein Zeichen dafür, dass es deinem Herz vielleicht nicht gut geht. Man weiß auf jeden Fall, dass wenn der Homozysteinspiegel hoch ist, du ein höheres Risiko hast für Herzinfarkt und diese Sachen. Homozystein ist eine Aminosäure, die haben wir im Körper, die gehört in unseren Körper, die ist wichtig, die spielt eine Rolle bei Eiweißbildung, vielen anderen Sachen, Nukleinsäuren, Kreatinin, aber ohne Folsäure, Vitamin B6 und B12 funktioniert die Bildung nicht. Das heißt, ist dein Homozysteinwert erhöht, hast du ein höheres Risiko für Arterienverkalkung, Arteriosklerose. Und das hast du bestimmt schon mal gehört, dass diese Arterienverkalkung was mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu tun haben kann. Auch Demenz, Alzheimer und, und Denkstörungen haben wahrscheinlich damit zu tun. Bereits wenig erhöhte Spiegel haben sich als Risikofaktor herausgestellt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall, Thrombose. In einigen Studien wird sogar beschrieben, dass wenn auch nur ein kleines bisschen der Homozysteinspiegel über den Normbereich ansteigt. Bei Männern sich direkt um 60 Prozent das Risiko erhöht für Herzinfarkt und Herz-Kreislauf-Erkrankung, bei Frauen sogar um 80 Prozent. Und bei 30 bis 40 Prozent aller Patienten mit Arteriosklerose oder Arteriosklerose ist der Homozysteinspiegel erhöht. Also es scheint tatsächlich einen echten Zusammenhang zu geben. Und die Behandlung ist so einfach. In der Regel einfach Vitaminpräparate, B6, B12, Folsäure einnehmen. Mach das am besten in Rücksprache mit deinem Arzt. Und dadurch senkst du den Homozystinspiegel wieder. Besonders Folsäure scheint echt wirksam zu sein in der Senkung des Spiegels. Also nicht Medikamente nehmen, um den Spiegel zu senken, sondern die Vitamine nehmen, damit der Spiegel von selber runterkommen kann. Dritter Tipp. Hast du schon mal über deinen Energiehaushalt nachgedacht? Nein, ich meine jetzt nicht deine Wohnung oder dein Haus und die Heizung. Ich meine dich. Bist du jemand, der immer 150 Prozent gibt ohne Pause, der abends durcharbeitet, der Wochenenden durcharbeitet? Hier wie Klaus, der hat unter der Woche seit Jahrzehnten einfach viel zu viel gearbeitet und die Wochenenden durch und dann an einem Tag vor seinem Urlaub noch mal bis abends durchgeackert, dann die ganze Nacht Auto durchgefahren, 750 Kilometer. Nicht drüber nachgedacht, einfach nach dem Motto, Naja, wenn ich erstmal da bin, habe ich ja Urlaub. Wenn das erstmal zu Ende ist, kann ich mich ja erholen. Bist du jemand, der darauf achtet, wie er seine Energie einteilt? Man kann nicht unbegrenzt Energie verschwenden. Teil deine Energie ein, also achte drauf. Teil dir die Zeit ein. Für was brauchst du, wie lange? Schaffst du das überhaupt alles heute? Kannst du was weglassen? Kannst du was abgeben? Ich wünsche mir von dir diese Sensibilisierung für deine Energiereserven. Wie viel Energie hast du denn überhaupt? Wie viel kannst du denn ausgeben am Tag? Hier bei meinem Kumpel ist es so, äh, obwohl es ja schon Ostern 2019 passierte, dass er nicht wirklich viel gelernt hat, finde ich. Entschuldige, Klaus, du weißt, ich mag dich gern. Aber wirklich viel in seiner Arbeitswelt, in seinem Alltag verändert hat er nicht. Ich denke das oft, wenn wir telefonieren und er mir sagt, ah ja, war ein stressiger Tag, ja, war sehr stressig, alle zerren an mir. Hm, ja, nee, die Woche war sehr stressig, ja, nee, das war ein stressiger Monat. Da hat er noch nicht wirklich was verändert. Was er verändert hat, ist, dass er bewusster ist, dass es so ist. Aber er hat noch nichts gedreht. <lacht> Als ich mir die Sachen aufgeschrieben habe für diese Folge, habe ich ihn angerufen, und, um ihn noch mal genau zu fragen, wie das damals war mit seiner Angst und, und den Arztkontakten. Und ich habe ihn auch genau das gefragt. Was hast du denn seitdem verändert in deinem Alltag? <lacht> naja, er hatte ja noch nicht viel Zeit. Also nochmal, das war März 2019. Jetzt haben wir Mai 2021. Hm. Ganz klein bisschen kann man schon verändern, oder? Also Energiereserven richtig einteilen. Vierter Heck, würde dich nicht überraschen, aber was ist denn mit deiner Ernährung? Klaus' Ernährung war ja schon verbessert, weil ich ihn ein bisschen getriezt habe und ihm viel erzählt habe über frisches Obst und frisches Gemüse. Und auf vielen gemeinsamen Seminaren haben wir uns da darüber unterhalten. Und in einem Hotel war es, ich glaube, da ging ihm ein Licht auf. Da war ein super tolles Frühstück mit, weiß ich nicht, 20 verschiedenen Müsli-Sorten, frisches Obst, frisches Gemüse geschnibbelt, richtig mega cooles Frühstück. Und da hat er zum ersten Mal gemerkt, oh, Müsli gibt's ja auch in lecker das war, glaube ich, sein größtes Learning. Bis dato war für ihn immer Müsli. Boah. Müsli gibt es auch in Lecker. Und Frühstück muss nicht immer Brot oder Brötchen sein. Im Gegenteil. Am, am besten fände ich Frühstück überhaupt ohne Brot. Obst und Gemüseteller, Samen, Müsli. Bau dir ein Müsli aus Sachen, die du lecker findest. Und nein, das muss überhaupt nicht mit Kuhmilch sein. Da gibt es auch super Alternativen zu. Ein Physiotherapeut, mit dem ich eng befreundet bin, der auch mal ein gesundheitliches Problem hatte, den ich so beraten habe, der hat mir irgendwann gesagt, es gibt jetzt bei denen zu Hause eine Schotti-Schublade. Eine Cordelia Schott-Schublade. In dieser Schublade sind die ganzen Frühstückssachen drin. Also Bananenchips, getrocknetes Obst, verschiedene Samen, Eiweißpulver, Vitamine, alles was man kluges zu sich nehmen kann, um gesund sich zu ernähren. Und aus der Schotti-Schublade bauen die ihr Frühstück zusammen. Das fand ich. Hat mich sehr, sehr gefreut, habe ich mich sehr geehrt gefühlt. Und Müsli hält auch viel länger satt. Wenn du Müsli frühstückst, dann wirst du deutlich länger satt sein, da bin ich sicher, als wenn du ein Brot frühstückst. Wenn du, wenn du normal ein Brot frühstückst oder ein Brötchen, hast du wahrscheinlich zwischen 10 und 11 wieder Hunger. Und wenn du ein vernünftiges Müsli zu dir nimmst, wirst du vielleicht sogar das Mittagessen ausfallen lassen können, ohne dass du es merkst, also bist viel länger satt, Bestimmt bis nachmittags. Dass frisches Obst und frisches Gemüse wichtig ist, ist bestimmt nichts Neues. Aber ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wie sehr frisches Obst und Gemüse Entzündungen in deinem Körper hemmt und regeneriert und bei der Heilung hilft und die ganzen Schäden in deinen Arterien zu reparieren hilft. Weil diese kleinen Schäden sind schuld daran, dass sich da Arteriosklerose bildet. Der Körper versucht, diese kleinen Schäden in den Innenwänden der Gefäße der Arterien irgendwie zu stopfen, der steckt da Fett rein, Cholesterin und wenn es länger dauert, über Jahre auch Kalk, dann hast du diese Arteriosklerose, diese Ablagerung. Und mit Obst und Gemüse bilden die sich erst gar nicht oder reparieren sich, bilden sich zurück. Und mit hoch weiterverarbeitetem Essen wie Wurst oder auch Käse, diesen ganzen Fastfood-Kram und dem ganz, diesen riesigen Mengen Zuckern, die meistens tagsüber zu sich genommen werden, machst du eben genau diese Schäden und diese Arteriosklerose. Also wann hast du denn das letzte Stück Obst gegessen? Heute? Dann hol dir doch einen Apfel, eine Birne, eine Gurke, eine Möhre. Ich warte, hol schnell. Ich warte. Hast du Übergewicht? Diabetes. Und wenn ja, tust du konkret was dagegen? Und nein, ich spreche nicht von Tabletten und Insulin, sondern machst du ganz konkret etwas mit Bewegung und Verbesserung deiner Ernährung? Im Ernst? Wirklich? Rauchst du? Über Rauchen will ich gar nichts Schlimmes sagen, weil ich weiß, dass ihr das selber wisst, wie schädlich das ist. Und mir ist auch klar, wenn ein Patient zu mir kommt, der raucht, dass der wegen mir nicht aufhört zu rauchen. Ich mache mit meinen Patienten immer gerne einen Deal. Ich sage denen, wenn ich das und das für sie tue, versprechen sie mir, dass sie am Tag eine Zigarette weniger rauchen. Für mich eine weniger. Einmal am Tag greifen sie nach einer Zigarette, wollen rauchen, denken an mich und stecken das Ding zurück in die Schachtel. Eine. Ich sage nicht, Sie müssen aufhören, aber rauchen Sie doch eine weniger für mich. Und das klappt fast immer, das finde ich super, das könntest du auch tun, wenn du diesen Podcast hörst, kannst du mir eine Zigarette schenken am Tag, eine nur, die du weniger rauchst, das wird schon helfen. Über die Wochen und Monate und Jahre bringt dir das was. Ein Wort zu Cholesterin, übrigens Cholesterin, so hoch verschrien, also super schädlich und so schlimm und muss unbedingt gesenkt werden, Cholesterin ist ein ganz wichtiger, wertvoller Stoff in deinem Körper. Dein Gehirn, die sogenannte graue Hirnsubstanz, diese, wir nennen sie kleinen grauen Zellen, das ist das, womit du denkst. Die bestehen zu 80 aus Fett und davon ist zwei Drittel Cholesterin. Dein Gehirn besteht aus Cholesterin. Das ist wichtig, dieses Cholesterin. Und das meiste davon stellst du übrigens selber her und nimmst du gar nicht so sehr über die Ernährung auf. Ja, ich weiß, ich will hier gar nicht so ein weites Feld abdecken und ich will auch gar nichts gegen Tabletten sagen und Cholesterinsenker, aber ich möchte doch, dass ich dir wenigstens diesen kleinen Gedanken einmal einpflanzen darf. Cholesterin künstlich senken ist einfach, aber gefährlich, weil du Cholesterin in deinem Körper brauchst. Und wer weiß, wo, wie viel Cholesterin überall wie gesenkt wird durch die Tablette. Wenn du dich bewegst und am Tag einfach zehn Minuten mehr spazieren gehst, ab heute mehr als gestern, ab heute, wenn du deine Ernährung ein bisschen verbessern, kannst du ja immer noch eine Möhre holen oder einen Apfel, wenn du diese Kleinigkeiten umsetzt täglich, das ist mit Sicherheit so viel gesünder als Tabletten zu nehmen, die Cholesterin senken. Auf keinen Fall will ich, dass du jetzt Medikamente absetzt, die du mit deinem Arzt besprochen hast, was ich möchte, ist Bewusstsein für dich, was du alles selber tun kannst. Die heutige Schulmedizin erlebe ich ganz oft. Eine, eine Mitarbeiterin von mir hat jetzt einen Diabetes diagnostiziert bekommen. Und was passiert? Man sagt ihr, ja, hm, die Werte sind so und so hoch, das ist nicht gut, sie soll gar nichts machen, es wird kontrolliert in sechs Monaten. Hä? Wenn sie dann noch höher sind, dann gibt es Tabletten oder wie? Also dieses Nichts machen und noch mal kontrollieren, das halte ich für total falsch. Man kann jetzt sofort was machen. Du kannst jetzt sofort was machen. Schreib dir auf, was du ab heute ändern möchtest. Mach was Kleines. Eine Zigarette weniger rauchen. Ein Stück Obst am Tag mehr essen. Zehn Minuten spazieren gehen am Tag. Eine Etage, die Treppen laufen. Dann nimm für den Rest den Aufzug. Mach was Kleines, damit es auch wirklich stattfinden kann. Nimm dir nicht so große Sachen vor. Das klappt meistens nicht, bei mir auch nicht. Nimm dir was Kleines vor. Aber mach's ab heute. Schreib mir doch, ich würde mich freuen. Schreib mir auf Instagram oder als E-Mail. Schreib mir, was du ab heute anders machen willst. Und dann frage ich dich in sechs Wochen nochmal, ob es geklappt hat. Übrigens, Cholesterin, fast alle Geschlechtshormone bestehen aus Cholesterin. Wäre doch schade, wenn man die nicht mehr hätte, oder? Also, besser als alles durch Tabletten zu beeinflussen, ist immer noch, was du täglich denkst, machst, isst, trinkst und wie du dich bewegst. Das ist nicht schwer. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Du musst nur anfangen damit. Das Stück Obst hattest du dir geholt, oder? <lacht> Nächster Hack, Meditation und Atmung. Aus meiner Sicht völlig unterschätzt. Und mein Kumpel hat damit auch gestartet, mit Meditation. Und die macht er auch unregelmäßig. Dieses bewusste Atmen bewusste Entspannen und bewusste für wenige Minuten in sich gehen. Das kann kurz sein, das können fünf Minuten sein in der Mittagspause oder abends vorm Einschlafen. Das hat einen messbaren, statistisch signifikanten Effekt auf dich, dein Gehirn, deinen Körper. Deine Regenerationsfähigkeit, deine Zellen heilen schneller, deine Stresshormone werden gesenkt. Ganz viele Effekte. Meditation ist wissenschaftlich nachgewiesen, Gesundheitsfördernd, das hilft. Hey, wenn ihr Lust habt, dann mache ich euch eine Herzmeditation. Entweder für die Mittagspause oder zum Einschlafen. Soll ich mal eine Meditation fürs Herz aufnehmen? Schreibt mir, wenn ihr eine wollt. Vielleicht eine schöne Idee. Abends fünf Minuten auf dem Handy. Ich habe eine bestimmte Musik dafür komponieren lassen, in einer bestimmten Frequenz, die direkt im Gehirn kommt gute Dinge verändern kann und dann spreche ich euch was fürs Herz. So, nächster Punkt, körperlicher Ausgleich, hast du eigentlich auch gewusst, dass du dich bewegen sollst und aber, wenn es nur dieses 10 Minuten Spazierengehen ist, vielleicht hörst du dir meine Folge Waldbaden nochmal an, keine Sorge, ich sage das am Ende der Folge nochmal, du musst jetzt hier dir nichts aufschreiben, ich komme zurück, am Ende der Folge zähle ich dir alle sieben Sachen nochmal auf und das Waldbaden erinnere ich dich auch noch mal dran. Moderater Sport regelmäßig, am besten täglich. Weißt du, was deine Relaxation Response ist? Hast du das schon mal gehört? Deine Entspannungsantwort? Das hat als erster der Kardiologe Dr. Benson untersucht. Es, ähm, das ist im Prinzip, wie reagierst du, dein Körper, auf Stress? Wie stark, wie sehr? Was schüttest du alles aus? Welche Hormone, wie viel davon? Und aber wichtig, welche Entspannungsfähigkeiten hast du? Welche Regenerationsfähigkeiten hast du? Wie, wie, wie cool, wie gut bist du in der Regeneration? Also wir messen ja immer, wenn wir uns anstrengen, wie schnell kannst du laufen, wie viel Gewicht kannst du heben, äh, was, was schaffst du in der Anstrengung, aber in der Regel messen wir nicht, wie gut bist du in der Regeneration, wie gut erholst du dich, wie stark senkst du Entzündungen im Körper, wie sehr killst du Eindringlinge, Keime, Bakterien. Wenn du regenerierst, wie schnell schaffst du Gifte aus deinem Körper raus, ist auch schwer zu messen. Aber alleine das Bewusstsein, dass nicht nur die Anstrengung und die Leistung wichtig ist, sondern auch das Regenerieren ein, ein aktives Arbeiten ist deines Körpers, ein Reparieren. Und auch da gibt es von ganz schlecht bis super gut und das kannst du trainieren. Die Regenerationsfähigkeit deines Körpers, also die sogenannte Relaxation Response, die kannst du trainieren, zum Beispiel mit Meditation. Also gibst du deinem Körper überhaupt die Chance auf so eine Entspannungsantwort oder stehst du unter Dauerstress? Grübelst du morgens, wenn du wach wirst, den ganzen Tag und abends bist du eingeschlafen, bist grübel, 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 immer, immer in die Vergangenheit, immer in die Zukunft, immer planen, immer Gedankenkarussell? dann hat dein Körper nicht wirklich eine Chance, viel Zeit zu generieren zum Heilen. Übrigens, wenn du auf der Couch liegst und Chips mampfst und irgendwas Netflix-mäßiges guckst, ist das auch nicht unbedingt eine Unterstützung zur Entspannungsantwort deines Körpers. Also, dein Körper braucht eher spazieren, gehen, schlafen, meditieren, Sport. Ja, sorry, ich mach die Regel nicht. Ich erkläre sie nur. Mir wäre es anders auch manchmal lieber. So, nächster Hack eigenverantwortung wie verhältst du dich also hier aller klaus wenn was kaputt geht in meinem körper gehe ich zum arzt und er macht das weg oder der verschreibt mir eine pille die es wegmacht nee klaus hat gelernt passt nicht immer schulmedizinisch haben wir nichts gefunden das hat ihn geschockt und deswegen hoffe ich dass er diese learnings umsetzt also als ich ihn gestern sprach, hatte ich ihn gefragt, was er alles umgesetzt hat, was er alles zu sich nimmt. Und außer Vitamin D hat er jetzt noch nicht so viel, äh, was er regelmäßig zu sich nimmt. Aber vielleicht pusht ja dieser liebevolle Podcast Popo Kick. Klaus, nichts für ungut und ich weiß, deine Ernährung ist besser, aber vielleicht noch ein oder zwei Sachen von den sieben, die ich hier aufzähle. Was meinst du? Also erstens, Bewusstsein. Achte auf dein Herz. Hab bitte Bewusstsein für dein Herz und was es für dich tut und wie es dir gerade geht. Wie fühlst du dich? Geht es dir gut? Bist du müde? Bist du erschöpft? Unruhig? Kannst nicht schlafen? Was passiert in deinen Gedanken? Hast du Stress? Bewusstsein. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Was ist mit deinem Energiehaushalt? Du musst nicht immer 150 Prozent geben. Teil dir deine Energiereserven ein. Mach das am besten morgens und zieh durch. Drittens, Vorsorge, Prophylaxe, also check mal deinen Vitaminhaushalt. Im normalen Blutbild sieht man das nicht. Muss konkret deine Vitamine, besonders Vitamin D, prüfen lassen. Homozysteinspiegel vielleicht einmal mit untersuchen lassen. Viertens, Ernährung, Obst- und Gemüseteller, gesundes Frühstück, vielleicht ohne Brot. Müsli gibt es auch in Lecker oder mach dir so eine Schottischublade oder nennen sie, wie auch immer du sie nennen willst. Also überleg mal, was du ernsthaft umstellen kannst. An deiner Ernährung, ich sage nicht, dass du leben sollst wie ein Asket, aber Kleinigkeiten kannst du ändern. Heute auf jeden Fall. Meditation hast du welche gemacht? Falls noch nicht, probier mal eine Meditation. Körperlicher Ausgleich im Sinne von Regenerationszeit gibst du deinem Körper die Regenerationsmöglichkeiten, Heilungszeit. Und wenn es spazieren gehen ist, Eigenverantwortung, du bist schuld. Verlass dich nicht auf Ärzte. Du bist der Chef deines Körpers. Du musst machen. Ein Arzt kann vielleicht hinterher ein bisschen was reparieren, aber auch nicht immer. Du bist der Boss. Das waren die sieben Haupt-Learnings aus der Herzfolge hier. Fang vielleicht heute an damit, indem du die Waldbadenfolge hörst. Daran wollte ich dich noch mal erinnern. Das habe ich dir versprochen. Und du kannst dabei während du die Folge hörst, acht Gläser Wasser trinken oder Vitamine zu dir nehmen, Obst oder Gemüse essen. Du kannst auf einem Bein stehen. Äh, warum das so interessant ist mit dem auf dem einen Bein stehen, das habe ich in der Hallux-Valgus-Folge mal erklärt. Für die, die sagen, hä, was hat sie denn jetzt schon wieder? Ähm, du kannst mit deinen Schultern kreisen, das ist die Schulterfolge. Du kannst ein Doppelkinn machen, das ist die Nackenfolge. Du kannst auf jeden Fall was tun. Du musst halt einfach nur machen. Du musst es halt einfach nur machen. Nächste Woche mache ich eine kurze Folge, die ist schon wieder so lang geworden und ich kläre Dich über die sieben größten orthopädischen Mythen auf. Bist Du auch der Meinung, dass es das gut ist, sich mit geradem Rücken zu bücken? Bist Du auch der Meinung, dass Du auf Deine Bandscheiben gut aufpassen musst und dass Du die schonen sollst? Ja. nein, falsch. Warum, sage ich Dir nächste Woche. Ich danke Dir. Wenn Du den Podcast regelmäßig hörst und diese kleinen Sachen umsetzt, dann solltest du als Nebenwirkung jede Woche ein ganz kleines bisschen gesünder werden. Und wenn du mir was zurückgeben willst, dann freue ich mich über dein Abo, deinen Kommentar oder deine Nachrichten hier oder auf Instagram. Mach mir eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder auf Spotify, dann kriege ich was zurück von dir. Das hilft mir, sichtbar zu werden. Sei bewusst, sei mindful, schütze dein Herz. Aber nicht indem du es zumachst, sondern indem du es dir bewusst machst und an dein Herz denkst. Ich wünsche dir noch, und das von ganzem Herzen, einen glücklichen, gesunden, schmerzfreien, lustigen, erfolgreichen und vor allem coolen Tag. Deine Cordelia